0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2013年の8月に三重県の朝日町というところで起こった三重県朝日町女子中学生殺人事件という事件についてお話しします。えー、この事件はこのポッドキャストで初めて取り上げるんですけれども実は先日僕三重県の方行っててですね、まあ、その事件現場をいくつか見てきた。その中の中一つが、まあ、この事件でしたこれ事件としては2013年今からちょうど10年前ぐらいの8月25日、まあ、夏の終わりぐらいですねに、まあ、その近所に住んでいた中学校3年生の女の子が、まあ、花火大会の日に家に帰ってこないということで、まあ、家族から捜索願いが出た。でその4日後ぐらいですかね彼女は、まあ、駅から家までの、まあ、帰り道の途中にある、まあ、空き地で、まあ、ほとんど裸これパンツだけはいてた状態なんですけどほとんど裸の状態で、まあ、この亡くなっている遺体が発見された。でそこからまあ半年後ぐらいにですね、まあ、この近所に住んでいた。事件当時18歳の元男子高校生が犯人として逮捕されたというような事件です。でこの事件はですねこの18歳の男子高校生高3の男がですね強制わいせつをしました。まあ本当は強制成功を考えてたんですけど結果として強制わいせつになった。でその過程で彼女をまあこう口をかなり強い力で塞いだということで彼女が窒息死してしまった、まあ、強制致死事件でしたでこの事件、まあ、特徴として言われてるのは、まあ、この加害者側の家族犯人側の家族と被害者側の遺族が、まあ、かなりこうちょっとこう対立をしてしまった。というような事件でもあります。で、今はですね。まあ、これ18歳の犯人ですのでまあ、少年法が適用されるわけなんです。これ、今でもまあ少年法が適用されるわけなんですが、まあ、少年法はあの最近改正されてますので、まあ、今だったらこの事件、どういう扱いになったのかというところをまあ少しあのお話ししていきたいなというふうに思います。えまずはこの事件についてなんですけれども事件が起こった場所が三重県の三重郡の朝日町というところです。朝日町かえっ、ー、とね、まあ、三重県の土地勘僕も今回行くまでなかったんですけども名古、まあ、屋があってその左側に三重がありますよね。でさらに左行ったら滋賀とか奈良とか、まあ、和歌山があるんですけれども。まあ名古屋のすぐ左側にその桑名市というのがあってですねでそこからまあ四日市とかがあるんですけどこの桑名市と四日市の間ぐらいにこの旭町というところがあります。で四日市はですねまあ皆さん行ったことありますかね本当にその工場がすごくて特に港の方はですねあこれはほんまに余日時ぜんにもなるわなと思いましたけど本当に工場ががいいっっぱいああて煙突がもうにょっきにょっきあるんですよね、まあ、今はもちろんその煙突から出る煙に対してはきちっとした規制がなされているので、まあ、その大気汚染なんかもですねその昔と比べたらもう全然大丈夫な状態になっているんですけど確かにあんだけたくさんの煙突からですね、まあ、こう有害なあの物質が出てたらそれは喘息にもなるわっていうぐらい本当にたくさん工場があって本当にたくさん煙突がある、まあ、まさに工場地帯だなという感じでしたそれが四日市ですよねでそこからちょっと車で20分ぐらい北に行ったところに三重郡の朝日町というところがあります。でここはですね、まあ、ほんま田舎町というところで、まあ、おそらくその車で四日市から20分ぐらいということで、まあ、この四日市の工場で働く人たちもたくさん住んでると思います。でまだ畑とかもたくさんあるんで結構新しい家がいっぱいできてきてまだまだ住宅地として開発されている途中のようなところやろうなという感じでした。でそこに JR の関西本線が、まあ、電車が通ってましてですねでこの四日市の方から何駅か行ったところに朝日町というまあ駅があるんですねでこの駅からですねこの犯行現場までは歩いて10分15分ぐらいかなというところですでこれ実はその事件当時さっきも言いましたがこれ2013年の8月25日は四日市の花火大会のある日でしたでこの花火大会を見るために実はこれ被害者の女の子中学校3年生の女の子は友達と一緒に四日市のイオンに行っていましたこれねイオンモール四日市北、まあ、実はねあの四日市にイオンが、ね、結構たくさんんあるんですねでその中の一つはあの昔あの四日市の,あのジャスコ五人逮捕事件があったとこも今はイオンに変わってるんですけどまあ四日市市にいっぱいイオンがある中の一つがイオンモール四日市北で、まあ、被害者の女の子はこのイオンモールの屋上で花火大会を友達と見てたんです。で花火大会がまあ夜の8時とか7時半ぐらいから8時ぐらいあって8時半に終わりますでそこからちょっとイオン友達とブラブラしてですねでそろそろ家帰ろうかということで、まあ、10時過ぎぐらいに電車に乗ってで家の方を向かいましたでさっき言った JR の朝日駅という駅に降ります無人駅でしたね行ったら。まあ、無人の駅ですけどあの単線とかじゃないですちゃんとあの上りと下りの両方の線があってであのバス停みたいな感じでこうバス停じゃないなあのバスを降りる時みたいにこうピッと IC カードして出ていくみたいな,なんかそんな駅でしたね。で彼女の家は駅かから歩いいて40分かなり遠いとこにあるお家なんですね。でこの最寄りのの駅に着いたのが10時半でそこから友達と歩いて帰ってきて途中で友達とバイバイと別れて一人で家の方まで、まあ、歩いて帰っていました。でその途中にですね家族、まあ、お姉さんからですねあんたもいつまでで遊ん,でんの早く帰ってきもう花火大会もだいぶ終わったやろ何してんのよみたいな LINE が来てたんですねで彼女も被害者の女の子もいやもう帰るってみたいな返事をしてるんですでそんなんやって友達ともバイバイと別れてで結局そこから彼女の足取りが分からなくなりました。で翌日ご家族が警察に捜索願いをまあお願いしたけど警察はもうどうせ家出でしょうみたいな感じで取り合わなかった。で次の日もまあこう根気よく家族は警察にまだ帰ってこないんです捜索してくださいということを言ってまあ2日後になってようやく捜索願いを受理します。さらにそのの日後なでこの日に。まあ彼女は駅から家のちょうど真ん中ぐらいの空き地でまあほとんど裸の状態でまあ遺体が発見されてしまったということですね。で彼女はまあ服が脱がされて、まあ、スカートもまあ脱がされていたでパンツ 1, 1枚の状態でうつ伏せで見つかった。で顎の骨が外れていたんですねなのでかなり強い力で頭を上から地面にかなり強く押さえつけられた、まあ、もしくは口元を手でふかなり強い力で押さえつけられた、まあ、これによって顎の骨が外れてしまったんじゃないかというようなことが言われていましたでそこからですね、まあ、警察はいろいろ捜査したんですけれどもまあ犯人のこの当時18歳の男、まあ、高校生高校3年生が逮捕されたのが2014年の3月2日なんで半年ちょっと経っていますでこの犯人の男がその逮捕されたきっかけというのは DNA 検査でしたで、まあ、これがちょっとまあ不思議な事件がですねそのこの事件が起起こここる少し前に起こってたんですね。でこの犯人の高校3年生の男は、まあ、現場から 600m ーーぐらいしか離れていないとこに住んでいた高校3年生。で何で警察がこの高校3年生に目をつけたかというとこの犯人が住んでいた家の近所で器物破損事件というのが起こってたんですね。まあ、これが何かというと、いう車にですね。まあ、がかけられていたでさらに車に、まあ、こう卑猥な言葉の落書きが、まあ、されていた。で、まあ、それを器物破損というふうに言うんですね落書きとかも器物破損なんですね。で生死かけることとかも器物破損にあたるそうなんですけどでこの生死、まあ、を警察が DNA 検査して、まあ、この犯罪の DNA 犯罪者の DNA とししてて登録してたんですでこの DNA と、まあ、今回の女子中学生がまあ死んでしまった事件の彼女の服から発見された DNA がまあ一致した。まあ、これによって「んなんか近所で起こった事件の犯人がもしかしてこの女の子を殺害した事件の犯人かもしらんぞ」ということでじゃあ誰がやったんだということでいろいろ聞き込みをしたらこの高校3年生の男の名前が浮上してきたで警察はですねこの高校高3の男子高校生が、まあ、ご飯を食べに行った時に、まあ、その割り箸をですね店の人から「いやそれ1取ってくださいそれちょっとください」っていうことでもらっているでこれの DNA 検査をしたところ被害者の衣服から出た DNA と一致しました。でこれで、まあ、警察はすぐ逮捕すりゃいいんですけど、まあ、なぜかどういう優しさなのか知らないんですけどこの犯人が高校を卒業するまで、まあ、待ってたんですね。でこの犯人はですねえっとあれなんていう高校だったかな、えー、マコモ高校だったかな。まあ県立高校かかなんんに通ってたんですねでその卒業式が3月の1日に、えー、行われてでその翌日3月2日にあっもコじゃないわこれ、えー、三重県立菰野高等学校です。小物っていうあんま聞いたことない名前ですけど菰野高校ってとこに通ってたんですけどその卒業式の翌日に逮捕しました。で当初この犯人はですねいや俺知らんと、まあ、いうようなことを言ってたんですけれども、えー、ほな指紋取らしてって言って指紋を取りましたで彼女の持っていたものから発見された指紋と照合してほら一致してるやんとで君どこどここの間ご飯食べに行ったやろとあの時の割り箸悪いけど警察官のおっちゃんちょっと調べさせてもらったねとほなこれ被害者の服から出てきた DNA と一致したんや。君犯人やろといや僕知りませんとまあ、まだとぼけるんですよねじゃあ君2013年の8月25日の夜何してたんやまあ、夜の10時にはもう家帰ってましたけどねほんまかほな君どこどこのスーパーの防犯カメラ君が店内に夜の10時以降もいるの映ってるでそれ嘘やないかまあ、これぐらい突き詰めてまあ、ようやくですねすいません僕がやりましたとこのまあ犯人の高校三年生の男はまあ罪を認めてまあこれで逮捕ということになりました。で実はこれあの犯人の男はですね他にもいろいろ偽装工作をしてましてまあ当時まあツイッターをやってたんですねでまあその、まあ、ツイッターには特に名前が出てないんでこのツイッターアカウント名は言ってもいいですかね。まあ、アカウント名言ってもすぐね。特定するのできひんかもしれませんけど、ごくというアカウントでやっててですねえー。これ、2013年の8月29日にですね。あのこれ実はこの遺体が発見された日なんですが、まあ、こんなツイートをしてるんですね。え、ちょえめっちゃやばいやん。地元の浅井町で女子中学生の死体が見つかったって。四日市の女子中学生らしい。手の震え止まらん。まあみたいな。白,い,白いというかうわざとらしいツイートをやってますね。ほ、まあ、他にもあの家に警察来とった事件の近くの家の人に聞いて回るらしいでとか、えー、家に日本テレビの記者北谷とか、まあ、そんなこといろいろちょっと書いています。まあ僕じゃないよということをツイッターでアピールをしていたということですよね。まあなんですけどまあ最終的にまあ警察に逮捕されましてでまあ裁判が行われましてまあこれ当時18歳まあ少年だったのでえまあ最終的にですね懲役年年からのの不定定期刑といいうのがまあ確定していますでまあこれ少年の事件なんですけれどもまあこういう人を死に至らしめたような事件に関してはまあ逆走。この少年裁判ではなく一般の大人と同じようなまあ裁判がされると、まあ、いうことで、まあ、最終的に懲役年年から9年の刑が確定してますで、まあ、ちょっと軽いんやないかと、まあ、女の子をですねわいせつ目的で襲って最終的に殺してるんだからと、まあ、いうことも思うんですけれども、まあ、この犯人にこの殺意がなかったと、まあ、こう襲って殺そうと決めて襲ってやってたらそうなんですけど、まあ、襲うことは決めてたけど、まあ、彼女を殺す意思はなかったと、まあ、いうことで、えー、強制わいせつ致死ということで、まあ、その最高9年という刑期になっているということだそうです。でこれは2013年の事件なんで、まあ、もう少年刑務所からは出てきているという状態ですね。でこの少年どういう少年なんだと、まあ、いうところは気になると思うんですけどえっとねさっきも言いましたがこの犯行現場から 600m ーーぐらいのとこです、まあ、ネットではまあ当時住んでた家なんかもちょっと特定されてるんですけれども、まあ、ここの家で7人家族で暮らしていましたおじいさんおばあさんお父さんお母さんで犯人妹妹。妹まあこんな家族構成だったとで裁判の中ではですねこの、まあ、両親がかなりの,そのモンスターペアレンツだったと、まあ、いうようなことが、まあ、そういう裁判のの中でのやり取りには残されていますで実はこれ少年はですねその、まあ、殺害する意図はなかったとかですねいろいろなんかこう供述をコロコロコロコロ変えてるんですよね。でなかなかこう被害者遺族に対してもこう謝罪したりとか、まあ、そういうこともなかなかしませんでしたで、まあ、少年側から言うとですね、まあ、自分は罪を認めてない部分もあるのであのご遺族にそのお詫びするタイミングが遅れたと、まあ、いうようなことも言ってるんですけれど、まあ、裁判の直前になって、まあ、この犯人と、まあ、犯人の家族から、まあ、ようやく謝罪文がまあ出たんですが、まあ、なかなかこう。謝罪されれななかったとというようよことも言われています。で、まあ、大家族で一つの家に住んでたので、まあ、高校生ぐらいまでお母さんと一緒になんかこう寝起きしてたらしくって、まあ、この辺りがまあ性的にちょっと屈折したんじゃないかみたいなことが、まあ、裁判の中でやり取りとしては出ています。であとこの弁護士側からはですね、まあ、実はその高校生の時とかいじめられたでこうあざを作って息子は帰ってきたとでこういういじめのストレスから、まあ、こういう事件を起こしたみたいな主張もあったそうですまあちょっとねはって感じですよね、まあ、家が小さくて親御さんと同じ部屋で寝起きしててもみんなが性犯罪を起こすかっていったらそんなこと一切ありませんし、まあ、いじめられて殴られたりした経験があってもですねそんなで犯罪を犯すかといったらまあそんなことないと思いますんでまあ弁護側としてはまあそういう主張をしたと。で実はその高校時代にですね同級生の女の子のノートに生死をかけたまあみたいなそういうちょっと変な行動もやってたみたいなことはまあ裁判の中で明らかになってます。なんかこう他人とか他人のものにこう精子をかけるというようなこう屈折した性的思考があったんだなということはまあ事件からもその前に起こした人の車にかけたりとか人のノートにかけたりとかまあそういうことはあったんだろうなとは思いますけどね。であの裁判の中で言われているのがですねえっと。まあ少年の,その精神障害があるかないかについてまあその審査したお医者さんが言うにはなんかこう少年はその事件をどういうふうに捉えてるかというのをまあそのお医者さんが聞いたところですねまあたまたまいろんなものが重なって犯行,をよん犯行に及んでしまったとこれは運命みたいなものだ。みたたいななことを少年が言ってたそうなんですねでじゃあその運命ってどういうことって聞いたらいや僕たまたま,まあ野球見に行ってたんですよねその日。ほたまたまんですだらたまたまあの女の子がミニスカートで歩いてるのを見つけてしまってまあそれでたまたま犯行に及んでしまったんです。まあみたいなこととを言ってましたとでこれはその精神構造としておかしい何だろう精神病ではないけれどもやっぱりこうあの罪を実際その自分が何かしでかして相手に対して悪いことをしたとはま当、あ、底思えていないとまあ、いうようなことを少年を調べたお医者さんがこれ裁判の中で言ったとまあ、いうふうに言われています。で、えっとあとはねあのそ,うそうですねこれ両親なんですけどねでこういう事件を起こすとですねそのもちろんその刑事事件として、まあ、懲役何年とか無期懲役とか、まあ、そういうのが、まあ、裁判でその裁かれるわけなんですけどそれと同時にこの被害者のご遺族に対してのご損,害損害請求か損害賠償請求の裁判も同時に始まります。でこの事件ではです、ねえー、と少年に対して犯人に対しては7767万円の損害賠償が裁判で認められました、まあ、これ遺者料とかです、ねまあ、女の子が生きていたらその手に入れることができた利益をまあ賠償しなさいとそんな全部合わせて 7,700 万ぐらい少年に払いなさいというのが出るんですけれどそれと同時にこの少年の親加害者犯人の親に対して遺族が 3,200 万円を損害賠償として求める訴訟も起こりました。でこの裁判の中ではですね、まあ、少年は F1 がかなり好きだったんですけども、まあ、F1 に行くために学校をずれ休みするのを認めたりとかですね、まあ、親の財布から金抜くのを認めたりとかですね飲酒するのを認めたりとかですね、まあ、その数々の非行をまあほったらかしにしてたと、まあ、いうようなことで、まあ、結果この少年がこういう犯行を及ぼしたこれ親の責任だということで3200万払えと。まあ言うたんですけれども、まあ、最終的にこの裁判はあの金額は明らかになってないんですけれどかなり少額で和解、まあ、が成立したとい、まあ、うようなことは言われています。でこの犯人のお父さんがですね、まあ、ちょっと変わっている人であの例えばその損害賠償の裁判があるからこの原告ですね被害者遺族の弁護士がすいませんけど電話番号を教えてくださいとでこれからいろんな裁判の手続きで連絡しますからと言っても嫌です教えたくないですとか言ってみたりとか、まあ、その加害者の遺族として何かこう被害者遺族にお詫びしたりとか、まあ、そういう気持ちはありますかというのを聞いてもいや息子とはその被害者の遺族の方とは今回の事件について見解が分かれているので。今の段階でお詫びすることはありませんと、まあ、いうようなことを言ってしまったりとかですね、まあ、これでかなりこの被害者の遺族はですねなんじゃあいつらはとうちの娘殺しといて見解の掃除ってどういうことやねんみたいな感じでかなりこう感情的に、まあ、もつれてしまった、まあ、みたいなことは言われています、まあ、なんですけど、まあ、最終的にはこの加害者の遺族犯人のあ加害者の遺族じゃないね加害者の家族、まあ、犯人の家族両親もですね被害者のお父さんお母さんにすみませんでしたと、まあ、ちゃんと謝ったというようなところから、まあ、損害賠償請求も少額ではあるんですけれども、まあ、犯人の親が被害者の遺族に対して行くばっかりの賠償金を支払ったと、まあ、支払うことに合意したというようなことは言われています。こ、まあ、こんなところですかね。まあ、少年法の移り変わりみたいなものなんですけれどもあの、まあ、少年法が去年2022年の4月にまあ改正されていますで、まあ、少年法を改正される前にですね、えーまあ、成人年齢が引き下げになりました。で18歳からもう大人だよというふうに民法では言われています。で、まあ、その前には公職選挙法がまあ改正されて、18歳から投票できるようになっています。投票は18歳でできるで、例えばこう契約ですね。ああいうのも18歳からできるみたいなことになったんですが、まあ、実はこの犯罪の世界ではですね。18歳はまだ少年なんです。で、今これからもですね。まだ少年法はまあ18歳。は少年二十歳未満二十歳未満は一応少年としてまあ裁かれます。まあそれでもですね、あのまあ少年法が今度改正されたということで。えっと特定少年十八歳と十九歳は特定少年というふうになって他の少年に比べたら。まあ例えばあの実名報道されることがあったりとか、あのマックスの。有機系が今まで20年だったのが30年にまあ長く延ばされて厳罰化されたりとか、まあ、やっぱりこうどんどん少年に対しても罰化が進んでいますでおそらくですねこれがどんどん進んでいけば今は民法では18歳は成人だけれども刑法では18歳はまあ少年とまあいうふうになっているんですけど、まあ、これがいつの日かおそらくまあ18歳は大人と全く一緒というふうに、まあ、少年法が変わっていく日が来るんじゃないかなと、まあ、僕個人としては思っています。でそれは何でかというとまあなんとなく僕がこれ僕が感じてるだけですよ。あんまりこれなんかこうなんやろうこうちゃんとしたこう何というのかなあのまあソースというかエビデンスのもとに話してるわけじゃないんですけれどもやっぱりその昔の事件とかその昔の殺人事件の数とかと比べてるとどんどんどんどん殺人事件の数ってやっっててやぱり減いくんですよねなのでやっぱこう他人の命とかなんかこう他人に迷惑をかけることっていうのはその昔は悪かったけどそんなめちゃくちゃ悪くなかった。でも今はどんどんその犯罪というのがまあ悪いことになっていってるわけでまあやっぱだからこう結果として厳罰化が進んでいくまあ一つの殺人事件の重さがですね昔に比べると今の方が重たいものになってきてるなので犯人に対しての厳罰化が進むのは当然でこれが大人であっても少年であってもまあそれに変わらないなのでまあ近い将来え今は民法は18歳が成人ですけれども刑法でもま18歳が成人として扱われる日が来るんかなとまあいうようなことはちょっと今回の事件を通じてえ感じました。そんなとこですかねまあ今回ねあの事件の取材でこの三重県の朝日町というとこ行ってきました。でまあ駅からですね実際にあの事件現場まで歩いてみたりしました。で事件現場はですね、えー、と毎年これ8月の25日事件の日にはですね、まあ、被害者の友達があの花束とかで被害者今生きてたらもう25歳になってるんで今はもうお酒とかそんなもをなんか置いたりしてまして今でもこれ一旦は11月の後半ぐらいですけどそれが残ってましたなのでまあ友達は忘れず、まあ、彼女のことを毎年ここに来て。まあ私ら元気にやってるよみたいな報告をまあしてんのかなということは感じました。で現場はねあの今はねあの木とか全部刈り取られてですねあの道路からもパッと見えるとこなんですけど、まあ、道路からちょっと登ったとこにあってで以前はあのこの辺に木がいっぱい植わってたんでど道路沿いに。どこどこどこどこ？道路上道路沿いを歩いて帰ってたら、まあこう力ずくで、その空き地に空地に引きずり込まれてでまあ誰も見えないところに連れて行かれて口を防がれて声も出せ出せずにですね。まあここで殺されてしまったんだなというようなことは感じました。ですぐ近くに家とかもあるんです。けれども、まあ気が生えてたんで見えなかった。で。まあ、強く口を塞がれてたんで声も届かなかったと、まあ、いうようなところなのかなとほんまにあの民家まで 10m ーーも離れてないようなそんな場所で起こった事件だなということは言って分かりましたなどこですかねうんはい。え今日はですねえ2013年8月に起きたえ三重県朝日町女子中学生殺人事件についてお話をしました、まあ、ちなみにですねこれあのこの被害者のお父さんがですねあの毎年事件の日にはこのマスコミに対してのインタビューを答えててまあ実は今でもですねその被害者の携帯をですねそのまま残しててで今でもお嬢さんに対して「LINE のメッセージを送ってるそうなんですよねあのおはよう今日も一日始まったよ今日は猛暑だからねゆっくりしなよ」っていうことをお父さん今でもその娘さんの LINE にそれを毎朝欠かさず送ってるとまあいつか返事が来たりとかいつかまあ既読がつくかなみたいなことを思ってる思いながらそんなことやってますというようなことを言ってありましたね。あとはねあのこの事件のちょっと後日談みたいなところなんですけど、まあこれもお父さんがテレビ局の取材に対した明かしてるんですけれども、まあこの被害者の遺体の検査費用というのがまあこれ実はこの被害者家族が払わなあかんのですよね。だからその請求書が来るわけなんですけれどもまあ、ここにですね。この屍寮みたいな。ことが書かれてるんですよね。要はその屍という漢字ですよね。あのなんか死っていうような字にで被害者遺族に対してなんかこう。屍と書いた被害者の。家族に対してですね。その屍の。なんか料金を請求しますみたいな,なんかそういう請求書を送るのはそのど,うどうなんだとなんかこれってもうセカンドレイプみたいなもんちゃうかというようなことを、まあ、マスコミを通じて訴えてで,ですねこれがちょっとなんか問題になったりとかそんなこともありましたね。えー、屍の遺体検案に関すする請求書みたいななななそんんんんやつですねもかえ名古屋テレビかなんかでえ取り上げられてましたねはい、そんなとこでございます、えー、今日は最後まで聞いていただきましてありがとうございました